0: Coucou toi Sur cette chaîne de podcast, tu y trouveras que du love. Je t'aide enfin à prendre le pouvoir de ta vie, mais également à comprendre tes mots. Cette chaîne a pour but de t'inspirer et d'enfin te faire devenir la personne de tes rêves. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast avec Claire, arrobase et Claire au naturel sur Instagram. Euh, C'est un podcast euh, qui va parler de l'alimentation, du rapport euh, avec l'alimentation, un peu moins de sport comme euh, l'avant-dernier que j'avais fait avec Alice. Du coup, euh, je trouve ça intéressant de recevoir euh, des personnages euh, différents, on va dire, pour qu'ils puissent un peu nous expliquer euh, leur histoire différente, vous inspirer et euh, vous montrer qu'on peut prendre le pouvoir de sa vie et qu'on ne reste pas euh, toute notre vie bloquée euh, dans un chemin euh, déjà tracé. Du coup voilà, je vais laisser Claire se présenter, nous dire un peu d'où elle vient, ce qu'elle fait dans la vie et, euh, et puis voilà.
1: Mais bonjour et merci déjà de me recevoir sur, euh, sur ton podcast. Alors moi c'est Claire, donc euh, Claire Fabian. C'était mon ancien pseudo Instagram, donc je sais que certaines personnes me reconnaissent plutôt sous ce nom. Euh, j'ai 23 ans, euh, je suis future maman et, euh, et dans la vie, ce que je fais, c'est euh, que je suis coach sportive et aussi j'ai instauré un, un coaching pour travailler sa relation avec l'alimentation. Donc ça, c'est un nouveau coaching qui est sorti euh, récemment et, et voilà, je tourne un peu autour de ça. Après, plus personnellement, je pratique l'haltérophilie. Euh, j'adore euh, manger, j'adore cuisiner, <rire> euh, j'adore euh, faire les magasins, euh, ça dépend lesquels. Et puis, et puis voilà, un petit peu euh, en ce qui me concerne, euh, j'accorde beaucoup d'importance aussi au fait de prendre soin de soi. Donc euh, voilà un petit peu tout.
0: D'accord, ok. Du coup, euh, moi, il faut savoir que Claire, je la suis déjà depuis... Euh... Un petit moment, en fait, avant que je débute, bah, que je commence euh, ma chaîne euh, Insta ou ma chaîne YouTube ou même cette chaîne de podcast... Euh, je suivais déjà Claire, donc, sous son ancien euh, pseudo. Et donc, j'ai toujours aimé beaucoup euh, ce que tu partageais, euh, la vibe un peu que tu partages, euh, le rapport que tu partageais un peu euh, avec l'alimentation, etc. C'est vraiment un compte que... Enfin, ton compte, j'adorais vraiment le suivre parce que ça m'aidait vraiment au quotidien. Et du coup, je trouve ça trop cool aujourd'hui que tu puisses bah, venir euh, dans cet épisode pour nous raconter un peu, bah, toi, ton histoire, euh, ce qui s'est passé, pourquoi tu as... Commencé les coachings, comment ton rapport avec l'alimentation s'est euh, amélioré, on va dire, parce que ben, moi, du coup, je sais pas si tu le sais, mais j'en ai déjà parlé ben, dans mon podcast avec Alice. Mais j'ai eu des TCA pendant euh, deux ans, donc plus particulièrement, j'ai fait des, des crises d'hyperphagie. Euh, J'estime que je suis encore euh, en train de guérir parce que bah, c'est vrai que ça se guérit pas. Euh, mais ça ne serait pas
1: du jour au lendemain.
0: Voilà, c'est ça. Donc, j'ai déjà beaucoup euh, travaillé euh, sur moi-même, mon rapport à, à moi, à mon corps, etc. Et, euh, et du coup, voilà, je trouve ça intéressant d'avoir euh, différents points de vue, différentes histoires. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu la tienne Comment ça s'est passé euh, Et voilà.
1: Mais avec plaisir. Écoute, euh, bon, moi, ça a commencé il y a un moment. Ça fait, je pense, euh, trois ans. Euh, quand ça a démarré, j'étais en fin quatrième, euh, début de... Euh, non, fin quatrième, qu'est-ce que je raconte euh, Première terminale, euh, fin, de, fin de première, début de terminale. Euh, j'ai quitté mon premier copain à l'époque, mmh. donc j'ai pris la décision, euh, c'était la première décision que je faisais un petit peu pour moi, où, où j'ai pris les devants pour, euh, en pensant à moi, et en fait ensuite, euh, c'est vrai que j'étais toujours quelqu'un qui euh, bah, très gourmande, qui mangeait de tout... Euh la joie de vivre, plus ou moins. Enfin, tu vois, j'étais pas forcément très sportive. J'étais celle qui se faisait dispenser de cours de sport, etc. Et quand j'ai quitté mon copain, je sais pas, je dois y avoir eu... Enfin, j'ai dû reposer vachement ma confiance sur le fait d'avoir un copain sur lui. Mmh. Euh, et je... enfin, du coup, il y a eu un... Je sais pas exactement le, le fond euh, et le pourquoi. Mais euh, du coup, d'un coup, euh, j'ai vraiment commencé à manger moins. Alors, je sais pas, peut-être un mix avec le stress du bac, les épreuves du bac, etc. Mais j'ai commencé à manger moins et ça a été vraiment... Euh... Vraiment dégressif, c'est-à-dire que je mangeais juste moins. Ensuite, il y a des choses que je ne mangeais plus. Euh, ensuite, je mangeais beaucoup et que des légumes. Et ensuite, je mangeais presque plus. Après, je suis passée par, euh, par des phases où je mangeais qu'au petit-déjeuner. J'ai commencé à faire de... Enfin, j'étais, je faisais des crises où j'allais vomir ensuite. Donc, c'est comme si je n'avais plus rien dans, dans mon corps. C'est un peu comme oui. ça que, que tout s'est passé. Et ça, j'étais en, en terminale, début de terminale. Donc, c'est vraiment tout ce qui se passait. Et je perdais beaucoup de poids. Euh, j'ai réussi à perdre beaucoup de poids parce que du coup je faisais beaucoup de sport à côté donc euh, sport au début c'était du, du footing, enfin du running euh, j'allais courir, tu sais je m'imposais des sortes d'objectifs et les objectifs ils étaient toujours plus grands j'étais jamais assez satisfaite de l'objectif donc il fallait tout courir toujours plus longtemps, toujours plus de fois dans la semaine et puis après rajouter une petite séance d'abdos à la fin etc bref je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se, qui se reconnaissent dans, dans ce schéma au début je pense qu'on est beaucoup quand on intègre le sport là-dedans et ensuite, euh, bah, du coup, l'énergie était beaucoup plus, plus basse. Hein, quand, tu, quand on mange pas, on manque d'énergie, même si sur le coup, on se sent encore parfois énergique. Et du coup, j'ai basculé sur des entraînements poids du corps. Donc euh, bah, là encore, hein, c'était entraînement au poids du corps, mais ça pouvait durer une heure et demie. Et après, une heure et demie, c'était plus assez. Une heure quarante-cinq jusqu'à deux heures, ça prenait des proportions. Euh... Oui, oui, voilà, ça, ça n'avait plus trop de sens. Mais euh, pour moi, ce n'était pas possible de faire autrement à, à l'époque, euh, et du coup, j'étais en, en terminale, puisque là, du coup, je donne beaucoup de détails, mais j'étais en terminale. Donc, terminale, c'est l'année du bac. Et donc, du coup, ben, comme je ne mangeais pas, c'était vraiment compliqué de, de suivre les cours. Euh, j'étais en euh, terminale S. Donc, terminale S, il ben, y a la, la physique. Alors, moi, les maths, ça n'a jamais été un... N'a jamais été un problème. Donc, même sans travailler, je n'avais pas de problème avec les mathématiques. Ah, ben j'aimerais bien, bien avoir ton, ton talent. Écoute, le, ta le talent se perd quand tu pratiques plus. J'imagine, j'imagine. Mais du coup, la physique-chimie, c'était un peu autre chose et tout ce que tu dois connaître par cœur. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas rester trois euh, heures devant ton bouquin à, à apprendre si, si toi, tu penses juste à manger et si ton corps a juste besoin de manger. Donc, c'était compliqué. Mmh. Et du coup, c'est vrai que là où j'étais, j'étais à l'île de la Réunion, en fait, à l'époque. Donc euh, si j'avais mon bac, après j'allais partir, j'allais quitter l'île de la Réunion et c'est vraiment un endroit qui me rappelait beaucoup ma première relation et c'était pas forcément relié à des bons souvenirs pour moi, donc j'avais absolument envie de partir et qui voulait dire partir, voulait dire avoir mon bac. Et pour avoir mon bac, il fallait quand même travailler un minimum parce que je sais qu'on n'est pas tous obligés de travailler mais il y a un minimum de travail à fournir quand même. En fait. Euh, et donc, du coup, bah, là, j'ai été obligée de, de remanger parce qu'en fait, c'était plus fort que, que ce besoin de, de maigrir, du moins d'arrêter de, de manger. Je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Oui, oui, si. Euh, donc, du coup, euh, bah, c'est là où euh, moi, je ne me suis pas enfoncée plus loin. Tu vois, cette période, elle a duré max un an, je pense qu'on peut dire neuf mois. Euh, ça n'a pas non plus duré hyper longtemps. Donc, euh, donc ensuite, j'ai recommencé à, à manger progressivement. Ça n'a pas été forcément facile parce que quand tu remets ta garde-robe, les vêtements, ils ne te vont plus quand tu reprends du poids. Et quand tu t'es <rire> quand tu, privé, tu grossis plus facilement en fait. Après, oui bah ça, oui, ça, ça se régule sur le temps, mais directement, tu prends plus de poids parce que bah, tu as mis ton corps en carence, il n'a pas eu suffisamment. Et donc, du coup, c'est assez dur à vivre. Et je sais que c'est quelque chose de, de compliqué pour beaucoup de personnes. Et c'est pour ça, je l'avais dit dans, moi, dans un de mes podcasts sur ma chaîne, un des conseils que je donne, c'est de changer de sa garde-robe. Alors, on n'a pas tous les mêmes budgets, euh, j'en suis consciente, j'ai eu de la chance, moi, c'est mon père qui m'a changé ma garde-robe. Mais voilà, on peut, même si on va dans des magasins qui sont moins chers, je pense que c'est quelque chose d'important de ne pas se remettre ces vêtements qui nous rappellent qu'on a pris du poids, parce que ce n'est pas négatif cette prise de poids, et quand on se sent serré dans un fringue, on ne se sent pas forcément bien. Donc, euh, donc je pense que c'était quelque chose qui m'a vachement, vachement aidé parce que ça, c'était quelque chose de très compliqué, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Est-ce qu'il y a vraiment... Euh, Enfin, mes fringues ne m'allaient plus. Et du coup, ben, la fin de la terminale, elle s'est passée un peu, euh, un peu comme ça. J'ai continué et puis, euh, et puis voilà, j'ai eu mon bac, donc j'ai pu partir. Euh, et du coup, je suis arrivée en euh, métropole, donc je suis arrivée à Bordeaux à ce moment-là. Donc, j'ai commencé mes études. Euh, et du coup, ben, c'est vrai que qui dit études, dit plein de nanas, dit les garçons, dit... Parce que bon, j'étais en, en école de commerce, mais... Euh, comme, euh, comme en terminale c'était un peu compliqué, euh, j'ai fait un choix de facilité pour mes études, donc j'ai pris une école de commerce post bac. Donc en soi, euh, tu avais pas non plus besoin de bosser euh, tout le temps, donc euh, j'avais des, je pensais à d'autres choses. Et du coup, j'ai continué à faire, enfin euh, essayer de faire attention à ce que je mangeais. Il euh, y avait pas, enfin le contrôle était personnel, genre je mangeais pas trop de quantité, pas forcément trop de, pas forcément trop de féculents pour pas faire monter le total calorique, etc. Et j'étais encore, euh, encore dans les, la privation, on va dire.
0: Dans le contrôle un peu, je pense. Oh, euh, oui, oui,
1: oui. Privation privation plus. Parce que le contrôle, c'est plus ce qui est arrivé par la suite. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais tout ça, ça a duré un peu cinq ans, en fait. Parce que même si oui. la période oui. un peu délicate, elle a été assez courte. Il euh, y a eu beaucoup de rechutes. Euh... Comme je me suis débrouillée toute seule, ben, évidemment, à un moment, c'est compliqué d'aller vite. Hein, donc.
0: Oui, mais c'est ça, justement. Alors, j'ai plein de trucs à rebondir. J'ai noté un vas peu. Vas-y, vas-y, mais vas-y, euh... avant
1: qu'on qu continue.
0: <rire> sur ce que tu nous as dit mais déjà là par rapport à ce que tu racontes en fait je suis totalement d'accord parce qu'il y a vraiment la partie un peu compliquée où du coup bah soit t'es dans les crises ou justement ou dans le contrôle enfin ça dépend du TCA que que tu as et vraiment il y a le après qui est vraiment je trouve tout autant voire plus compliqué à reguérir en fait et euh, se dire que bah peut-être que des fois tu vas avoir euh, une petite pensée qui va faire que tu vas retomber un petit peu et après tu vas te relever, les périodes de dames en fait vont durer moins longtemps. Et enfin euh, moi je sais que c'est comme ça que, que je sens que je guéris et que j'avance parce que ben, ah ok là, non mais Lina, t'as pas mangé trop, c'est pas grave, tu t'es fait plaisir, tu peux continuer ta vie en fait. Et, euh, et c'est ça que, que je voulais dire. Ensuite, par rapport au, Par rapport à ta relation du coup avec ton copain, est-ce que tu penses que c'est le fait euh, d'avoir. Euh, est-ce que tu penses que c'était peut-être une relation euh, toxique dans le sens où bah, tu t'enfermais peut-être dedans et du coup, bah, tu n'as jamais pensé à prendre trop soin de toi et du coup, le fait de le quitter, tu t'es dit « Ok, là, j'ai envie de vraiment prendre soin de moi ». Et euh, du coup, qui dit prendre soin de soi, bah, peut-être que tu étais déjà sur les réseaux. Et je sais que moi, les réseaux, ça a vraiment euh, eu un impact un peu euh, négatif parce que bah, c'était le début du fitness. On entendait, faut couper les glucides pour maigrir. Et euh, on en entend encore des fois, malheureusement. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui a joué ou alors, euh, ou alors vraiment pas C'était vraiment toi, ton corps tout seul, sans, euh, sans l'extérieur, on va dire. Et tu n'as jamais eu de remarques ou de… C'était vraiment toi ou alors ça venait vraiment un peu de
1: l'extérieur euh, alors déjà, la relation que j'avais, euh, moi, je l'ai vécue comme toxique à la fin. Euh, après, il faut savoir, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont lu mon livre, mais euh, je suis vraiment... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, de faute sur la relation ou sur euh, qui que ce soit. Genre, je prends vraiment l'entière responsabilité de ce qui s'est passé et, et je suis convaincue, tu vois, que chaque chose qui nous arrive, même des choses... Euh, négatives ou qui sont pas agréables comme les troubles du comportement alimentaire ça ça nous fait grandir et ça nous ouais. fait avancer donc, euh, donc déjà voilà comme ça ça s'est dit euh, je suis totalement d'accord le... euh, ça fait quand même 5 ans euh, les réseaux c'était pas non plus euh, c'était pas non plus la folie à cette époque là je sais que j'étais sur instagram euh, alors j'aimais bien faire une petite photo ou voilà, mais c'était pas, pas comme c'est maintenant. J'avais pas beaucoup d'abonnés et j'ai pas du tout le souvenir de regarder les, les comptes des autres. Alors, à la limite, je regardais des comptes de Nana qui postaient des, des recettes un peu elles euh, mais franchement, euh, ça n'allait pas plus loin. Moi, il n'y a pas vraiment eu d'impact des réseaux sociaux à ce moment-là. Euh, c'est vraiment moi, en fait. C'est des complexes que j'avais déjà avant. Euh, après, dans ma famille, du côté de mon père, on n'est on est pas, pas tout mince et skinny. Donc, c'est vrai que. Voilà, euh, quand on te dit... Euh, oui, enfin, on ne m'a pas dit que j'étais grosse, mais je veux dire, tu pas que tu es euh, toute mince. et Voilà, tu vois ce que je veux dire donc
0: Oui, oui, je vois. Que parce que euh... moi aussi, dans ma famille, des... enfin, ça m'est déjà arrivé de... D'avoir des petites mêlées, je pense, ils ne se rendent pas compte après, puis c'est à toi aussi de le prendre d'une façon. À fait. Euh, voilà. Tout à fait. Mais, enfin, euh, moi, je sais que maintenant, je n'ai plus de problème avec ça, mais c'est vrai que la Mélina, par exemple, de 3-4 ans, on me disait, oh, ben, bah, dis donc, tu as bien mangé, là, je l'aurais tellement mal pris, alors que maintenant, je m'en fous, je sais que, Pff, voilà, quoi. Mais euh, c'est super intéressant quand tu parlais de, la... de se responsabiliser, là. C'est vrai que, je n'ai pas lu ton livre, du coup, mais euh, c'est quoi le titre Parce que, franchement, je serais euh... super
1: intéressée pour alors... le dire je peux pas je peux pas te je sais plus exactement c'est alors ah, si c'est comment j'ai réussi à devenir libre et épanoui un truc comme ça j'ai pas le nom par cœur en tête mais c'est un livre numérique en fait d'accord enfin, si s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour le lire il est euh, il y a le lien dans ma bio Instagram de toute façon
0: euh, d'accord euh, ok euh. Donc, parce quoi, que ça c'est super euh... intéressant le fait de se responsabiliser et je pense c'est c'est tellement important et ça change vraiment la vie enfin moi ça m'a vraiment changé la vie de me responsabiliser sur mes relations euh, le... Euh, mes actes, mes choix, etc. C'est vrai et de que c'est vouloir, Tu
1: vois, je trouve ne pas en vouloir aux autres parce que finalement euh, on a deux possibilités se dire c'est de sa faute et du coup ben rester enfermé là-dedans en disant ce qui m'arrive voilà. c'est la faute de telle ou telle personne, ou alors mm -hmm. on peut se dire de toute façon c'est comme ça. Euh, chacun a sa responsabilité dans les choses, mais de toute façon euh, on est la seule personne à avoir le pouvoir sur nous-mêmes, sur ce qui peut se passer donc après Exactement. ça sert absolument à rien d'en vouloir à quelqu'un, après ça ne veut pas dire qu'on va laisser la personne dans notre vie mais euh, il mais n'y a pas besoin d'avoir de la rancœur parce que sinon ça nous je trouve que ça nous renferme dans cette histoire en fait quand on en veut à quelqu'un ça veut dire qu'on lui accorde de l'intérêt, en fait, hein, d'une certaine façon. Et donc, du coup, ça fait, ça fait laisser cette chose ancrée dans notre vie. Et ce n'est pas positif, je trouve, tu vois.
0: Oui, et, oui euh, je suis totalement d'accord. Je, je, je pense exactement pareil. Et euh, c'est vrai que, du coup, après, tu ressens bah, des émotions un peu négatives. Et ça ne te fait pas avancer, quoi. Très du fait. coup, euh, c'est oui, complètement ça. Euh, alors, où en étions-nous avant
1: de parler de ça euh, <rire> Oui, j'étais en train de dire que moi, il n'y avait pas eu d'impact par rapport au réseau voilà. à ce moment-là. Euh, peut-être des remarques familiales, mais euh, voilà, c'est plus mmh. des complexes que j'avais avant. Euh, et puis, quand j'étais en couple, du coup, c'est vrai que je m'enfermais vraiment, j'étais très enfermée dans ma relation. Euh, mmh. Donc, euh, ben voilà, je me disais, c'est OK, c'est OK. Et en fait, finalement, quand tu te retrouves toute seule, il ben, n'y a pas ce pilier que, que j'avais et qui me donnait ma confiance. Alors que finalement, je pense qu'il faut le dire… Euh, la confiance, elle doit venir de soi, pas d'un conjoint. Exactement. De confiance en soi, oui. pas, de... oui. pas grâce à un conjoint. On peut être toute seule, euh, c'est la même chose. Après, je trouve qu'avoir con... enfin, quelqu'un, euh, un copain, un mari, un enfin, peu importe, c'est génial et c'est supposé nous apporter du positif, mais pas être nécessaire en fait. C'est juste supposé oui, voilà. nous apporter que du mieux dans notre vie.
0: Exactement. Et c'est vraiment genre, important. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà vécu aussi des relations. Euh parce que bah, j'avais pas confiance mmh. en moi et du coup forcément quand t'as pas confiance en toi t'attires forcément des personnes qui vont un peu se nourrir de, de cette confiance que t'as ouais. pas et du coup tu es un peu bah, euh, dépendante de ces personnes et franchement c'est pas la pire chose mais moi en fait c'est ça qui m'a permis bah, d'apprendre que bah, Mélina si t'as pas confiance en toi tu pourras pas être bien avec quelqu'un tu pourras pas genre et vraiment c'est pour vrai ça que comme tu disais tout à l'heure euh, tout, ce que, moi, tout ce qui m'est arrivé, j'en tire
1: que du positif, entre je guillemets. C'est un super Même mindset, si tu vois. C'est difficile de le, de le ressentir au départ, mais je trouve qu'avec du recul, après, on se rend compte de ça et c'est vraiment important au quotidien pour mieux vivre chaque chose, en fait.
0: Mmh, ouais totalement. Mais franchement, euh, moi, c'est vraiment bah, le développement personnel, lire des livres, etc. Et passer du temps avec moi-même qui m'a aidé à, à me dire, bah, Mélina, de toute façon, t'es là. La c'est ta meilleure amie en fait, tu peux pas re reposer ta confiance dans les mains de quelqu'un ou prendre tout ce que les gens te disent à coeur en fait, enfin c'est pas possible et c'est vrai que ça c'est important de le savoir et d'en de so prendre conscience en fait vraiment. Il y
1: a un truc que j'adore dire tu sais c'est que, parce que les gens parfois, enfin, quand on est un peu fébrile, qu'on se sent faible et qu'on n'a pas confiance en soi, on on écoute vachement la critique de, de l'autre, mmh. mais ce que je trouve important de rajouter, c'est quand même la critique de l'autre, elle va être liée au système de pensée de quelqu'un. C'est-à-dire que si on critique ton physique, euh, c'est parce que la personne, ça vient de sa pensée. Ça veut dire que si on te dit que tu es un peu en chair, par exemple, euh, c'est que la personne, pour elle, c'est ça qui est euh, relié à être en chair ou quoi. Enfin, ce sont ses pensées et c'est juste, juste lié à ce qu'elle pense et pas à, à soi personnellement. En fait. Et je trouve que ça, c'est important et ça nous aide vachement euh, à ne pas nous concentrer sur ce qu'on peut nous dire et avoir du recul sur les choses.
0: Oui, et ben totalement. Moi, en fait, c'est ce que je me dis à chaque fois quand, euh, genre, quand je reçois une critique ou même euh, quand je vois les gens critiquer. Je, moi, j'ai tendance à dire en fait, ce n'est pas à propos de toi, mais c'est à propos d'eux, comme exactement ouais, ce que fait. tu viens de dire. C'est vraiment le fait que bah, c'est leur vision de la vie, leur vision des choses. Et ce n'est pas parce qu'eux, ils pensent de cette manière que toi, tu dois penser de cette manière et prendre. Euh, bah, ce qu'ils disent pour toi parce que c'est vraiment à propos
1: d'eux en fait, c'est totalement ce que tu viens de dire du coup mais d'une autre mais manière c est, c est... Non, mais de toute façon c'est super important de dire les choses de façon différente parce que tout le monde comprend plus ou moins avec, euh, avec la façon de parler de certaines personnes, mais tu vois je me dis c'est comme quand quelqu'un critique quand t'es en repas de famille ta façon de manger ou que tu manges un peu trop ou que tu te sers de deux parts, enfin qu'on te dit c'est un peu trop, ou que tu as vraiment bien mangé, mais oui. qu'est-ce que c'est que bien manger Qu'est-ce que c'est que trop en fait C'est peut-être ouais, ça, toi, exactement. Mais ça l'est pas forcément pour moi, et c'est là que ça a vraiment la, la limite de la critique.
0: Mmh, ouais. Oui, puis en plus tu te dis, euh, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous le même corps, les mêmes ne pas ce qu'a mangé la personne
1: dans la journée non plus, tu vois
0: Exactement, exactement. Oh là là, ça fait du bien d'entendre <rire> des discours comme ça parce que c'est vrai que. Bah, dans la vie, tu vois, moi je suis encore étudiante, ouais. du coup bah je je rencontre des gens pas par dépit, mais on va dire dans grâce à la structure dans oui, je laquelle je suis. Et euh, du coup ça moi vraiment les réseaux ça me fait trop du bien de rencontrer des gens avec euh, un un mindset pardon, un peu euh, bah, comme le mien qui 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 ont conscience de certaines oui, tu te choses et ben bah... peu,
1: tu peux parler de choses similaires et te comprendre, c'est vrai.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve ça ben bah, important bah, moi, j'aurais aimé, en fait, il y a quatre ans, entendre des choses comme ça et me dire... Ah c'est vrai, vrai que euh... sur les
1: réseaux, à cette époque-là, les choses n'étaient pas autant tournées euh, vers l'aspect santé, bien-être. Parce que c'est vrai qu'après, moi, quand je suis arrivée en métropole et ensuite que je suis partie à Londres, euh, les réseaux, c'est là que ça a commencé, en fait. C'est quand j'ai commencé le... la musculation, en fait, que je me suis mise sur Insta. Mmh. Où je me suis vraiment mise sur Insta à raconter ce que je faisais. C'est là où ça a commencé à grandir progressivement sur mon, sur mon compte. Euh, mmh. Et en fait, c'est là que je me rends compte Tu vois, c'était vraiment fitness, fitness No pain, no gain euh, Tu vois, j'allais même au salon du fitness C'était les premières fitness girls à l'époque J'ai rencontré les... Je ne sais pas si vous connaissez Mais les Twins Fit. je les ai rencontrées Mais elles n'étaient oui. absolument pas connues hein. Je les ai vues au salon du fitness Elles n'étaient pas vraiment très connues Et maintenant, quand tu vois comment elles ont explosé Le temps a fait des a fait choses Mais euh, c'est pour mmh. te dire, j'étais là au, au, au tout début Non, pas au tout début <rire> On va dire... Euh, entre le avant et le maintenant, et c'est vrai mmh. qu'à cette époque-là, c'était vraiment euh, s'entraîner dur, euh, la diète, etc., enfin, c'était vraiment beaucoup autour de ça. Moi, j'ai rencontré un, un garçon aussi à cette époque-là, euh, qui était vachement, enfin, je le rencontre à la salle, euh, je ne conseillerais pas <rire> de faire ça. <rire> bon, on ne sait jamais, on hein. ne sait pas sur qui on peut tomber, mais c'était vraiment, oui. voilà, euh, muscu, euh, s'entraîner, mettre des protéines dans, dans ces trucs. Enfin, euh, bref, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Ouais. Oui, oui. Ouais, ce n'était pas forcément euh, ce dont j'avais besoin. Ça s'est vite terminé. Mmh. Mais donc, du coup, euh, c'est vrai que ça tournait beaucoup autour de ça. Après, quand je suis arrivée à Londres... Euh, voilà, bah le fitness, ça est devenu. J'ai commencé à comprendre que j'aimais vraiment bien ça, hein, d'un autre côté, parce que les salles, elles étaient vraiment. Enfin, les salles étaient vraiment géniales comparées aux, aux salles qu'on peut avoir ici, du moins euh, comparées à un basic fit ou quoi. Donc là, j'ai commencé mmh. à vraiment aimer. Et c'est là que j'ai découvert. Enfin, euh, à Londres, c'est vachement. Il y a plein de PT, enfin, les personal trainers, les coachs. Tu en as plein. Et oui. c'est là où je me suis dit, mais parce que du coup, j'ai arrêté mes études entre-temps parce que je suis tombée amoureuse de Londres à l'époque, euh, impossible pour moi de, de partir. C'est un truc que je ne saurais pas expliquer, c'était comme ça. Donc du coup, ben, je n'ai pas eu d'autre solution que d'arrêter mes études pour, pour rester. Et c'est là que j'ai passé mon diplôme de coach sportive en fait. Je l'ai passé à Londres d'abord. D'accord, passé okay. à Londres, ensuite, euh, bah, de fil en aiguille, euh, ma relation à l'alimentation, à la elle a évolué euh, progressivement et assez lentement parce que je n'étais pas trop occupée là-dessus. J'étais plus sur euh, mon physique, le Instagram, etc. Euh, mmh. Et du coup, je suis devenu coach. J'ai fini par travailler dans une salle. Et là, du coup, ben, finalement, quand tu rencontres des gens, ton... ta façon de penser, elle évolue en fonction des gens que tu rencontres. Et du coup, quand j'ai bossé en tant que coach, euh, j'ai rencontré beaucoup de, de coachs qui, me... qui bossaient sur la performance euh, et avant de quitter Londres euh, j'ai découvert l'haltérophilie c'est à dire qu'à la salle où je bossais il y avait un coach qui entraînait quelqu'un sur euh, de l'haltéro et avant de partir j'ai testé mes premiers petits mouvements bon, pas d'arracher hein, des petits mouvements comme ça et j'ai commencé à comprendre que voilà, ça prenait une autre tournure que j'aimais bien et puis euh, bon, bah, la solitude m'a pesée euh, ça n'allait vraiment pas j'arrivais pas toute seule à, à me débrouiller et je souffrais du fait que j'étais toute seule donc je suis rentrée en, en France chez ma maman et c'est là, du coup, que mon père, il m'a mise au... Il m'a inscrite euh, d'office au BPGEPS parce que, du coup, en France, mon diplôme n'était pas valable. Hein. À l'époque, c'était... Voilà, ça ne marchait pas. Et comme, du coup, bah, j'avais arrêté mes études, euh, il fallait quand même que j'ai quelque chose en, en France. Donc, j'ai passé mon, mon BPGEPS. Et du coup, en... au BPGEPS, c'est là qu'on bosse sur l'altéro aussi. Enfin, as muscu et altéro sur celui que j'ai fait. Et c'est là que j'ai rencontré mmh. mon copain. Euh, on s'est rencontrés et c'était... C'est le genre de truc, encore une fois, comme quand je suis restée à Londres, que tu n'expliques pas. Ouais, c'était comme ça. Euh, le genre d'histoire où tu te dis c'est trop beau pour être vrai, et en fait... Euh, c'est vrai. <rire> et donc, du coup, c'est vrai qu'au début, euh, au début, moi, ma relation avec l'alimentation, à ce moment-là, c'était pas top. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je comptais vraiment... Enfin, je comptais mes calories. Euh, à Londres, j'ai commencé à la compter, et j'arrivais pas à m'en séparer. Et donc, c'était devenu un peu épuisant, tu sais, de... Tu t'entraînes dur, tu, tu veux vivre en un déficit calorique, euh, c'est compliqué. Et un, mon travail était assez… Euh, enfin, c'était être debout toute la journée, arranger la salle, plus à faire les coachings à côté. Donc, c'était un, un peu épuisant. Donc, du coup, oui, euh, que ce soit physiquement ou mentalement, c'est un peu fatiguant. Là. Quand tu ne manges pas, de toute façon, tu deviens épuisé. des deux façons, mentalement et physiquement surtout quand t'as le sport à côté que bah, dans une salle de sport t'es pas dans un endroit très calme donc à un moment c'est vrai que, que ça pèse quand euh, quand es sur la, la sellette un petit peu pendant un moment il euh, bah, y a un jour où tu craques quoi donc euh, je suis rentrée et donc du coup bah, j'ai eu mon copain et au début c'était pas c pas la folie parce que au niveau de l'alimentation parce que du coup je comptais mes calories c'est vrai que tu vas chez quelqu'un, tu comptes tes calories, puis après tu finis par rencontrer la famille, puis il faut absolument ce sport, mais tu veux te voir. On habitait à une heure d'écart, donc euh... c'est donc vrai que ça a été un petit peu au début, euh, j'avais vraiment mes habitudes qu'il ne fallait pas bousculer. Et puis au fur et à mesure, euh, ça a un petit peu avancé, euh, j'ai réussi à manger un peu progressivement des choses différentes. Au niveau du sport, euh, bah, du coup, je me suis entraînée différemment, donc je suis un peu sortie de ma zone de confort, de ma routine avec lui en. En suivant un petit peu ce qu'il faisait parce qu'il faisait de la muscu, mais du coup on essayait de faire un peu d'altéro ensemble. Et ensuite on s'est mis tous les deux à, à, que à l'altéro. Donc ça, ça a été le gros changement qui me faisait très peur parce que en gros j'avais vraiment peur que l'altéro me fasse avoir une dépense en gros énergétique inférieure et que du coup je mange, enfin je, je doive changer ce que je mange, je doive manger moins parce que et que mon corps allait changer. C'était vraiment la grosse grosse peur. Alors effectivement oui, mon a corps de... a changé. Je pense que je n'ai jamais été autant volumineuse que je ne le suis maintenant, surtout maintenant que je suis enceinte. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, j'ai découvert autre chose que le sport pour le physique. Et je sais que moi, ça a été quelque chose, même si j'ai adoré le, la muscu, etc. Et que maintenant, en étant enceinte, ben, j'ai des séances de renfort où, où je m'amuse un petit peu avec les exercices sympas. Ben, en tant que fit, tu aimes bien faire des fentes, ça pique. Mais, mais voilà, bref, ce genre d'exercice... Euh, et du coup euh, ça m'a vraiment fait basculer vers un sport de performance et du coup me concentrer sur autre chose que mon apparence
0: oui d'accord ok ça je vois peut-être plus
1: chose qui m'a vachement aidé pour le lâcher prise
0: oui oui voilà peut-être plus faire du sport vraiment par euh,
1: par oui, passion exactement. et pas par, par euh,
0: parce que le sport c'est c'est pas mal hein, finalement d'avoir des objectifs physiques tant que c'est pas on va dire extrême encore une fois enfin bah, toutes tant les ça questions de... pas une obsession de... et
1: quelque chose qui fait voilà. tourne autour de ça.
0: Oui, puis même après, comme tu disais, socialement, ça doit être bah, compliqué de. Tu rencontres la famille voilà, du côté de ouais. ton copain et de dire, ah, bah je dois compter mes calories, etc. C'est vrai que quand c'est pas dans des... dans des conditions de. Bah, quand de... tu n'es pas tout seul de... chez toi, de...
1: c'est plus compliqué déjà.
0: Oui, et puis même, tant que tu fais pas ça pour un concours, par oui, exemple, je, je pense au bodybuilder, pas ou, bodybuilder ou voilà, là, c'est différent encore. Mais c'est vrai que. Et encore,
1: hein, parce qu'à un moment, mon copain, il a fait une sèche pour. Euh... Pour un, un petit truc comme ça, et c'est pas évident dans les familles, parce que du coup j'étais avec lui quand on était dans sa famille, et c'est pas déjà, c'est pas évident quand tu le fais pour une raison. Donc euh, quand, ouais. euh, quand les gens ne comprennent pas du tout pourquoi tu es dans ce contrôle, c'est encore un peu plus compliqué. Oui,
0: ouais. Oui, et puis c'est des sacrifices, hein, finalement. Bah, des moments, peut-être, que tu dis « Ah ben bah, non, je ne peux pas venir manger avec vous ici parce que bah, je dois faire attention à ce que je mange, etc. » Donc, c'est vrai que c'est... Puis, en plus, maintenant que tu vas être maman, je pense que tu as envie de, de, peut-être d'élever euh, bah, ton petit bébé, pas dans le stress. Mais et de toute façon, de, tu sais,
1: les... de... en gros, les, les changements ont opéré. Ça a commencé il y a un an, en fait. Euh, il y a un an, pendant le premier confinement... Euh, on était tous ensemble chez moi, donc mon père il habite pas avec nous mais il est rentré pour être euh, confiné avec nous et donc du coup bah, ma mère ne bossait pas donc elle avait vraiment le temps de cuisiner et, euh, et nous on est très apéro genre on, quand on se retrouve on fait beaucoup enfin on fait un apéro avant de manger euh, et du coup même si c'est pas énorme apéro, enfin c'est un apéro et pour moi c'était le truc que je faisais jamais euh... un petit apéro dînatoire. Euh, non après on mangeait, hein, on mangeait mais c'est juste petit apéro, on ouais. boit du champagne et... On mangeait mmh. une, petite, une petite bricole, histoire de... Voilà. Et en fait, euh, du coup, bah là, c'était régulièrement, vu qu'on était ensemble pendant tout le confinement. Et c'est vraiment des, des moments auxquels je tiens, mais que je n'appréciais pas, parce que moi, j'étais là avec mon verre d'eau, en fait. Donc, euh, ah, oui. donc à un moment, j'ai compris, et même ma mère, elle cuisinait, et parfois, elle cuisinait des trucs hyper sains. Enfin, genre, genre c'est même pas comme si je disais non à une raclette. Parfois, je disais non à un plat de poisson euh, parce que, euh, que j'avais pas pu calculer, ou des pâtes de saumon tu vois. Enfin, un truc mmh. tout bête. Et je me suis dit, Claire, là, il y, y a un problème, en fait. Genre, tu, tu dis non, et limite, tu es en train de manger plus ou de manger plus calorique parce que tu veux pouvoir contrôler. Et là, le problème, ce n'était plus la quantité, ce n'était plus l'aliment, c'était le contrôle. Tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, là, j'ai dit, oui, c'est oui. bon, euh, genre, vraiment, c'était épuisant. Et le fait que ça arrive tous les jours et qu'on soit tous ensemble, ça a vraiment mis le doigt dessus. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Ça a commencé un soir où j'ai dit, c'est bon, merde. <rire> je, je me fais une salade et je mets tout ce que je veux dans ma salade et je compte rien. Et à partir de cette salade, donc il y avait un sacré goût de liberté d'ailleurs, j'ai plus jamais reconté <rire> mes calories. Et ça, c'était il y a un an. Ouais,
0: c'est intéressant vraiment le... le fait que tu dis, bah, du jour au lendemain, vraiment, tu t'es dit, euh, bon, allez, là, ouais. c'est bon. Et puis d'un côté, ça montre que... bah Finalement, tu vois, il y a des. T aurais pu peut-être réagir d'une autre façon et limite encore t'enfoncer oui, encore plus dans, dans ce truc. Et non, vraiment, tu t'es dit, ok, là, c'est bon. Et c'est vraiment euh, encore une fois, je pense, c'est vraiment le le mindset qui joue là, qui te dit, euh, ouais, de la claire, euh, t'es. Puis même, tu te prives de beaux moments, etc. tu vas mal, tu fais quelque
1: chose pour pas aller aussi mal. Parce que là, voilà, c'est moi, moi qui moi voilà, qui ça mal-être, en fait. C'est la faute de oui, personne. Oui. Mais je devrais pas. Il ne fallait, il fallait pas leur dire arrêtez de manger un apéro. Ça me rend mal. C'est moi qui me le refuse. Et ce que je trouve vraiment génial au jour d'aujourd'hui, c'est que si on fait un apéro, je peux ne pas, ne pas en manger. Et moi, je suis pas très alcool. Donc, encore maintenant, je, je peux même oui. avoir un fond de champagne quand je suis enceinte mais si vraiment j'ai pas envie de l'apéro ou que j'ai pas envie de ce qui est à table à l'apéro ce ne sera pas grave de ne pas le manger mais quand on se voilà, prive à chaque ça, soir, oui. on se dit oh mon dieu là on comme, comme si on craque et du coup on mange des choses qu'on n'a même pas forcément envie de manger alors que oui. maintenant je me laisse le choix là si j'ai faim et que j'adore ce qui est à l'apéro je vais le manger je vais me régaler et si je n'en ai pas envie eh ben, je vais pas le manger mais du coup je me laisse le choix et je trouve que c'est ça qui est a de plus fabuleux en fait
0: oui, oui, mais exactement, parce que d'un côté, moi, ce que j'ai tendance à dire aussi, c'est que moi, avant, je mangeais vraiment avec la tête et pas avec euh, mon corps. Et du coup, bah, tu te dis vraiment, euh, OK, donc là, je vais manger mon déjeuner à 8 heures, à ouais, midi le midi, vraiment... 16 heures goûter. Enfin, c'était vraiment, euh, c'était vraiment, euh, je voulais vraiment tout contrôler et. Et quand tu te laisses le choix et que tu, tu lâches prise et que tu te dis, bah, j'ai le droit de tout manger, j'écoute ouais. mes sensations, je suis consciente qu'il y a des choses qui sont meilleures pour mon corps et j'aime manger sain parce que ça me fait du bien, c'est ouais. comme ça que je me sens bien, je pense que là c'est déjà un grand pas et après bah, ça doit rouler, enfin, ça prendra peut-être deux mois ou alors deux semaines. Ça dépend
1: de chaque personne, ça dépend de la volonté de la personne, mmh. ça dépend du... Mais ça dépend aussi du, de la durée, je pense, dans laquelle tu as vécu les troubles. Parce que plus c'est long, je pense, plus ça prend de temps à revenir. Parce que du coup, tu as vécu plus longtemps. Tes habitudes ont duré plus longtemps, tu vois ce que je veux dire Donc, bah, oui, pour oui, détruire, oui, oui, entre guillemets un, un schéma et remplacer ce schéma, plus le schéma a duré longtemps, bah, plus ça prend de temps à être construit. Et ce n'est pas grave. Oui. Mais du coup, c'est vrai que, bah, après, pour revenir un peu sur mon coaching, le but, c'était de pouvoir aiguiller. Tu vois, là, j'ai créé... Euh, j'ai créé une formation parce que comme je suis enceinte et que mon coaching dure trois mois, euh, c'est compliqué là de continuer mmh. à le proposer, sachant que je ne suis pas sûre que la personne qui commencerait maintenant, elle est de ma personne jusqu'à la fin, tu vois, parce que si, si j'accouche oui, à la fin, ça, oui. me, mmh. ça me dérange, tu vois, pour ma prestation, de ne pas pouvoir oui. ouvrir ça. Donc j'ai créé sous format de, de formation pour que ça puisse être utilisé euh, même pendant cette période. Et c'est vraiment de donner un peu mmh. les, les étapes et même si ça prend plus ou moins de temps en fonction de chacun c'est vraiment de savoir comment, euh, comment se réécouter. Parce que moi, clairement, c'est ce qui m'a fait du bien et c'est ce qui m'a sauvé de tout et qui m'a permis, de, là, aujourd'hui, de pouvoir aller bien et aller mieux, tu vois, et, et de ne pas subir au niveau alimentaire, quoi. Et c'est comme ça que je sais que moi, ouais, oui, à ce niveau-là, je sais que les troubles du comportement alimentaire, c'est derrière moi. Et même si avant, je pouvais le dire alors que ce n'était pas le cas, là, je sais que c'est vraiment le cas. Et depuis que j'ai su que j'étais enceinte, euh, ça a encore pris un autre tournant. Parce que du coup, tu penses vraiment à ta santé. Parce que c'est pas que ta santé. Et du coup, il y a vraiment l'instinct maternel oui, voilà. qui, qui rentre en jeu et qui fait que, que tu réalises que ben, si tu as envie de ce, cette autre muffin ou de te resservir, tu vas te resservir. Alors au début, ça m'a fait manger un peu plus, je pense, qu'à ma faim. Parce que... Euh... Bah parce que je sais pas, tu, tu stresses, tu peux être perturbé, etc. Donc, tu peux te laisser... Oui, puis il les... les... oui. bah, bah, faut que tu te ça,
0: redécouvres, redécouvrir de ce que tu as vraiment envie de retester pour expérimenter. Parce que quand tu t'es privé, il faut que tu te redécouvres. C'est super
1: important. On si parle exactement des troubles mm. du comportement alimentaire pour ça. Euh, moi, il y a un exercice que j'adore. Euh, il y a une phase où tu es obligé de réintroduire des aliments. Il euh, y a d'abord la quantité, mais mm. après, il y, y a les aliments. Parce que généralement, on se prive de oui. certains aliments. Et du coup, on finit par avoir mmh. peur de certains trucs. Donc euh, souvent, c'est soit les glucides, ouais. soit les lipides, tu vois. Euh, généralement, oh, les oui. et les protéines, ça ne nous fait pas trop peur. Et, euh, oui, et en ça. fait, ce qui est marrant, euh, c'est que parfois, tu t'interdis tu de manger quelque chose. Tu rêves d'en manger, tu te prives. Et en fait, quand tu le regoutes, que tu te, que as le courage de le regoutter, euh, même en petite quantité, tu peux te rendre compte que tu l'aimes pas. Et j'ai eu ça avec une de mes coachées. Me dit je rêverais de manger ça mais j'y arrive pas et elle l'a goûté, c'était du beurre de cacahuète et elle aimait pas ça en fait du coup elle se ouais, ça d'un truc qu'on aime pas en fait et ouais. le palais, les goûts ouais, ça c change ça. tellement c'est super important de les retester oui, ouais. même... Enfin, même toi, même moi maintenant on peut pas dire j'aime pas, un moment faut tester bon ben bah, t'aimes pas, j'aime toujours pas voilà mais au moins tu le sais
0: t'empêches tu... Ouais, tu pas de manger
1: un truc que t'aimes bien ou, ou l'inverse
0: oui, puis parfois, tu vas t'empêcher à te dire « Ah euh, oh non, je ne peux pas manger des chips parce que ce n'est pas healthy. » Et finalement, bah, tu vas manger autre chose pour combler ce besoin. Et finalement, si tu aurais mangé deux chips, tu ah bah, aurais, euh, bah, aurais été plus satisfaite. Et limite, au lieu de, de manger 600 tout calories fait. de choses qui ne te donnent pas envie, tu aurais peut-être mangé 100 calories de chips. Quoi. Donc, c'est euh, vrai que faut ouais, lâcher prise. Je pense que moi, c'est ce qui m'aide en tout cas. Et et je pense que vraiment j'ai plus de j'ai je... ça... plus de crise en soi vraiment c'est là je suis vraiment en train de réapprendre oui, à le m'autoriser
1: le de, de reprendre confiance et connaissance voilà. en ton corps mais ça c'est un... une étape super importante et... et qui prend le temps et puis de toute façon tu sais ce que j'aime dire c'est que de toute façon dans la vie on, on continuera à être meilleur et à avancer un peu plus chaque jour je veux dire moi je, je suis pas non plus la meilleure version de, de moi même aujourd'hui et j'ai tout le temps d'avancer et... et avec l'alimentation je m'écouterai sûrement de plus en plus avec le temps et et le temps est là aussi pour que les choses euh, avancent. Après, c'est juste ne pas se laisser dans une situation où on souffre et où on se fait du mal. Au moins, c'est ça qui est le plus important. Ouais, voilà, Après, est ça. Si ça met plus ou moins de temps, je trouve qu'il est super important euh, de se concentrer sur ce qu'on a déjà réussi à, à accomplir. Et c'est ça qui mmh. nous aide à accomplir davantage et donc, du coup, à avancer un peu plus haut. Parce que si tu es là, ah ben, j'ai toujours pas, je sais pas, tu as avancé d'un cran, mais tu te dis, j'ai toujours pas réussi à arriver au cran du dessus, ben, c'est là que tu vas redescendre au cran du dessous, en fait. Et du coup, ouais, ah oui, j'ai oui. réussi à faire ça. Du coup, ça te donne la confiance. Tu réussis à faire autre chose. Et c'est là que tu avances d'étape en étape. C'est bien. Oui, en fait, ouais.
0: ouais. Ouais, exactement. Ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai qu'une toute petite victoire, en fait,
1: euh,
0: quand tu n'es pas, pas bienveillant envers toi-même, tu vas te les blâmer. Les victoires
1: sont importantes.
0: Oui, mais je, quand j'entends petite victoire, c'est que. Je sais pas, admettons, euh, je me suis dit moi plus d'une fois, donc là il faut que j'arrive à faire ça. Et finalement j'ai fait quelque chose de plus euh, plus petit dans 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 le sens euh, si on va, enfin si on calcule mm -hmm. sur une échelle quoi, j'ai fait un truc mm -hmm. plus petit que ce que je n'avais imaginé. Et finalement c'est tout aussi important que, enfin j'ai été obligée de passer par là quoi. Du coup c'est vrai que faut être bienveillant envers soi-même et pas se dire euh, bah Pff, non je suis pas encore arrivée là c'est vrai que c'est important de se féliciter à chaque petit à pas que tu fais pour au final faire euh, un grand enfin tous ces petits pas seront en fait ton de toute grand façon, pas donc, euh... Euh,
1: encore une fois hein, c'est une histoire aussi de, de temps le temps fait les choses mais le temps il fait pas les choses tant qu'on n'agit pas en fait parce que si on fait rien de différent euh, ouais, le temps ouais. il, il aura beau passer les choses ne changeront pas et, euh, et moi je sais que ça a opéré ce changement de mindset il a opéré en même temps que j'ai arrêté de compter mes calories en fait au début, pas... oui, je veux dire, il y a des moments où je ne suis pas positive, où les choses me saoulent, et c'est complètement OK. Je veux dire, la vie, ce n'est pas d'être positive H24, c'est de dire chouette quand mmh. ça galère. Mais euh, ouais, je exactement. trouve que c'est important, euh, on le devient de plus en plus, mais à un moment, il faut, il faut commencer en fait. Il faut commencer, et même si on n'est ouais. pas encore hyper positif, même si c'est qu'une fois par jour, qu'une fois par semaine ou qu'une fois par mois, c'est déjà ça de plus. Et du coup, il faut commencer quelque part en fait, et c'est ça qui est super important. Je trouve que ça rejoint vachement, enfin, c'est valable dans tellement de choses dans la vie, mais à un moment, rien ne sera parfait, surtout pas dès le début. Donc à un moment, il faut commencer, il faut se lancer, il faut oser. Et, et c'est comme ça qu'on se rend compte que les choses peuvent se faire, en fait. Parce que si tu franchis jamais ta petite peur, parce que ta peur, c'est clairement ce que tu, enfin, une pensée que tu te crées, hein, parce qu'il n'y a rien de dangereux dans le fait de manger un peu plus, il n'y a rien de dangereux dans le fait de manger un peu de tout. C'est juste nous qui avons peur, en fait, et du coup, il faut passer au-delà de cette peur pour comprendre que ça ne nous fait pas de mal, en fait.
0: Oui, ouais, totalement. C'est vrai que la peur, des fois, ça guide un peu trop nos, nos choix, alors qu'on devrait plutôt bah, utiliser cette peur pour euh, faire un peu d'introspection et se dire « Ok, là, ça touche quoi Ok, ça touche ça, j'ai peur de ça. » Et finalement, si je fais ça, est-ce que je vais mourir Non <rire> Du coup, c'est vrai que bah, plus d'une fois, moi, j'ai été guidée par ouais, la peur. Un... Et...
1: Voilà, c'est pas... <rire> un...
0: C'est pas dramatique voilà, c'est ça mais
1: euh... on prend conscience de quelque oui, chose Oui, c'est
0: ça puis Ouais, puis je me dis que j'ai encore tellement de choses à apprendre que si je me laisse guider par la peur bah après tu fait. fais plus
1: rien et, et c'est dommage. On a tous plein de choses à apprendre et finalement que ce soit des peurs sur l'alimentation ou des peurs sur à d'autres niveaux en fait, on bah, il y en aura toujours oui. et à un moment bah voilà, il faut franchir cette peur et parce que généralement, c'est un peu le fruit de notre pensée, donc euh, c'est dommage de s'arrêter pour quelque chose qu'on pense, alors que ce n'est pas forcément le cas, surtout.
0: Oui, voilà, c'est ça. Puis, euh, puis voilà, il faut faire les choses pour, que, pour nous, en fait. Il euh, faut, faut vraiment faire les choses par besoin, euh, de, de, par passion, ouais, par besoin oui, pour, par, pour être bien. heureux. Et je... Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, bah, écoute, Claire, je pense qu'on a fait un peu le, le tour. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de, de parler avec toi, d'aborder plein de sujets, parce que euh, bah, ça fait du bien, comme je disais, d'entendre des, des, des discours positifs comme, comme le tien. Franchement, tu, 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 nous, ouais, tu nous inspires. Hein, c'est c'est Moi, franchement, j'adore euh, discuter avec... Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, des, des gens extérieurs de, de, de la vie que j'ai en ce moment, on va dire. Parce que déjà, Lynn, bah c'est inspirant. Tu t'écoutes ah, d'autres histoires toujours, et puis on part de ça. ça fait toujours
1: du bien. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait les interviews pour mon podcast. Euh, le partage, c'est toujours super agréable d'échanger, d'avoir la vision des autres. Ça t'ouvre un peu les yeux sur des choses. Tu, tu reçois aussi l'énergie de la personne avec qui tu échanges aussi. Ça te fait du bien. C'est non, non, oui, ouais. clair que c'est super
0: ouais totalement puis franchement moi cette cha... enfin, cette euh, chaîne de podcast je l'ai un peu lancée euh, comme ça parce que j'ai toujours je savais en fait que j'avais envie de faire ça j'ai toujours voulu un peu me lancer euh, bah, mm -hmm. sur Insta partager un peu mon expérience tout ça mais comme comme j'ai dit tout à l'heure j'avais peur et finalement ben bah, je l'ai fait et je ne <rire> tellement pas, pas. <rire> et je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas le faire plus tôt parce que ça me fait tellement du bien de parler avec d'autres personnes de recevoir de l'amour parce fait. que bah moi je pars du principe que quand tu donnes tu fait. reçois et vraiment euh donner de l'amour et en recevoir, ben même si c'est juste un petit commentaire ou un message, moi tu ça égaye euh, ma journée. Non, en fait, je suis trop contente. C'est exactement coeur. la même
1: chose quand tu vois une petite note de plus sur ton podcast ou quand tu vois un commentaire le plus oui. de ta chaîne. C'est vrai que c'est toujours agréable et et tu te dis voilà j'ai fait ça, ça m'a fait du bien à la base pour moi. J'adore partager et en plus oui. ça fait du bien aux autres. Donc ça, ça amplifie vraiment le truc et c'est vraiment génial.
0: Ouais. Ouais, totalement, c'est exactement ça. Ok, bon ben bah, écoute, c'est super. J'espère que euh, ça t'aura plu, bah, toi écoute, derrière euh, ton écran qui écoute ce petit podcast. Et euh, ben bah, écoute, je te dis à bientôt. Je te fais d'énormes bisous. Prends soin de toi mais euh, de ton petit aussi. bébé qui est dans ton ventre. Et euh, ah si, ouais, j'ai une aussi. petite dernière question. Est-ce que tu as des projets là euh, à... qui arrivent ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter oh, par la suite euh, professionnellement ou ou <rire> Oui, si tu veux, tu peux nous faire juste un petit teasing, non, hein, si avec, tu ne veux pas tout nous dire. Plaisir, mais euh, je écoute,
1: me souhaitais hein, de trouver un logement euh, avec mon copain, euh, de mm -hmm. trouver un logement, euh, me souhaiter euh, que ma formation euh, plaise et euh, marche bien, elle, elle devrait sortir d'ici, oh, je ne sais pas, je vais dire un, un mois et demi, on va dire, deux mois maxi, j'espère, d'accord. et puis euh, par la suite, je voulais lancer mon coaching sport et nutrition, mais j'attends de lancer ma formation pour me lancer sur ma formation de, de nutrition pour pouvoir lancer un coaching plus spécifique sport, nutrition, santé, bien-être donc, euh, donc voilà toutes les belles choses qui arrivent j'espère pour la fin de l'année, du moins je vais, je vais faire de mon mieux, il y a, y a plein de choses à apprendre et plein de choses à partager, donc euh, voilà un petit peu tout
0: d'accord, ok, ben bah, écoute je te souhaite que Merci tout beaucoup. ça se réalise et euh, bah, je te remercie déjà d'avoir accepté de, de venir me raconter toi. un peu Merci ton toi histoire toi. et de parler bah, de rien, il n'y a pas de souci. Du coup, bah, je te fais d'énormes bisous et euh, je te dis à la prochaine. Salut,
1: merci encore. Bye.